2: VGW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law See terms and conditions, 18 plus.
0: Hola, hola, buenas noches Bienvenidos de vuelta, como cada miércoles A este tu programa de radio Conexión Paxi Pues bueno, a Lego Le hemos puesto tantos nombres y tantas definiciones Que hemos llegado al punto de no saber Si matarlo, trascenderlo cambiarlo O ya de plano perdonarlo Ya habíamos tenido un programa anterior acerca de este tema Y ahí eh, me di y nos dimos a la tarea de definirlo eh, um, Identificarlo, darle nombre y ver cómo no ser prisioneros de su forma de actuar sobre nosotros Pero hoy a lo largo del, pro del programa vamos a rodear al ego Y vamos a voltear a verlo de una manera diferente Y descubrirán conmigo una visión más amorosa del mismo Agradezco a mi maestra Jimena Salazar por regalarme esta visión e inspiración para este programa. Yo soy Draco López, estás escuchando Conexión Pakshi, el programa que hace de tu espiritualidad un ejercicio cotidiano. ¡Bienvenidos! tus
2: con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. lost in the ocean seven billion swimmers man i'm going through the motions set up a flare i need love and devotion trade it for some faces that i'll never know notion maybe i should try to find the old me take me to the places and the people that know me trying to just connect thinking maybe you could show me If there's so many people here then why am i so lonely good friends good friends hard to find let's face it by the perfect home when there's a flood in the basement Couple dollars down. I'm trying to chase it. Kid from Oklahoma, man. I eat basic. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about And maybe 40 years. And I'll be ready and willing and able to edit the story. Cause there's too so many people here to be.
0: pasado tu vida entera intentando ampliar dicho ojo para ver más, pero al mismo tiempo vives rechazando esa posibilidad. Es momento, es momento de que abras tus ojos. Bienvenidos a Conexión Pakshi. Comenzamos. comenzamos, comenzamos. comenzamos. Pues bueno, listos, de vuelta, aquí comenzando ya nuestro programa Conexión Pakshi. Muy bien, pues bueno, para dar punto de partida a nuestro tema de hoy, me gustaría redefinir al ego como un concepto que hemos creado para definir el código moral inconsciente eh, que eh, hemos diseñado para poder experimentar una visión separada del mundo. De tal forma que nosotros sintamos y creamos con veracidad que aquello que percibimos en el exterior no tiene nada que ver para nosotros. Hasta aquí podemos ver el ego como una simple perspectiva del mundo. Vamos, sencillo, no es buena, ni es mala, tan solo es la percepción perfecta que tenemos para nosotros experimentar la dualidad. Ajá. Si nosotros fuéramos conscientes de que tan solo es una visión, no nos generaría tantos problemas. Ajá. Eh, porque sin embargo hemos vivido tan intensamente esta dualidad que nos hemos olvidado de que era tan solo una visión o bien una perspectiva Ajá. y eh, hemos olvidado esto hasta tal punto que pensamos que este código moral llamado ego es verdad y de hecho pensamos que es la verdad absoluta y esto es lo que nos condena verdaderamente el ego en sí no tiene un poder sobre nosotros Ajá, pero le hemos dado veracidad suficiente como para crear un mundo dual donde el amor necesita un opuesto complementario que pueda sustentar esta visión entonces así desde el ego nace también el miedo Ajá. el miedo para entrar como un poquito en contexto y no dejarlos como tan a la deriva el miedo es aquella fuerza que usa nuestro ego para alimentarse y dentro del miedo, es decir, el ego ya con el miedo, también se alimenta de la culpabilidad, de la negatividad y eh, para sostener, perdónenme, la densidad que esto tiene frente a lo sutil del amor. Se podría resumir de alguna manera que todo aquello que sustenta el miedo o una visión separada del mundo, el ego, oculta en su esencia la divinidad del ser en su unidad y en vez de ver el miedo como algo a erradicar, ya que eh, en vez de ser, perdónenme, algo, como, como, algo para erradicar, ya que eso lo potenciaría y obviamente vamos a verlo como una pantalla de humo que oculta tras sí un potencial que habla sobre nosotros y que al atravesarla se esfuma por sí misma. Es decir, cuando nosotros logramos eh, discernir y entender e integrar esta manera de ver o una manera distinta de ver al ego como algo más que un enemigo eh, naturalmente vamos a poder trascender esa brecha que se ha generado entre nosotros con nosotros mismos y vamos a poder tener un entendimiento mayor de lo que implica esta energía para nosotros a lo largo del programa les voy a, les voy a compartir tres visiones que para mí fueron las más relevantes acerca del ego y eh, poder entenderlo y darle una visión como un poco más amorosa con un poco may de mayor comprensión ¿no? poco a poco les voy a ir hablando un poco más acerca de, de, de esto ¿qué es lo que sucede cuando nosotros luchamos contra nuestro ego? de alguna manera eh, 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 si nosotros entendemos este matiz de la dualidad de, de que el ego es solo una visión un, o un tipo de visión para ver las cosas, podemos decir que nuestra mirada está limitada eh, eh, ¿Por qué? Porque nos lleva a eh, entender al ego como un enemigo, ¿no? Y este sentido de interpretación o este sentido que le damos a, a, a las cosas a través de las palabras eh, eh, nos permite, o mejor dicho, nos impide eh, discernir la visión, una visión un poco más favorable para nosotros en cuanto al ego. Es importante que nosotros definamos muy bien al ego, a la hora de establecer conjeturas, ya que el significado de esta palabrita puede variar dependiendo de quién y cómo lo aplique. Para esto vamos a hacer un pequeño recordatorio repaso de aquel primer programa en el que hablé del ego, en donde lo definimos, en donde supimos quién era verdaderamente, y eh, pues bueno, algunas de las definiciones que, a, que les dimos en ese programa, que les di, perdónenme, en ese programa, es, eran, remarqué dos importantes y una que termina siendo un conjunto, desde la psicología... El ego es aquello que, eh, en lo que sustentamos nuestra personalidad, es lo que le da fundamento, es lo que le da cimientos, es lo que la, la va construyendo y también es lo que comienza a darle vida a nuestra personalidad. Desde el budismo, el ego es aquello que nos tiene atados a lo mundano, es decir, al placer inmediato, a los placeres eh, más banales o lo que el budismo considera como banales, como en este caso... El sexo, la comida, eh, el, el, la, la obtención en medio de cosas materiales, etc. ¿no? Y un conjunto que, que yo quise como ya eh, para concluir este pequeño resumen del programa anterior era que el ego es aquello que identificamos como nuestras pasiones, deseos y también algo que identificamos en muchas ocasiones como eh, la lujuria, la gula en nuestras vidas. Entonces, eh, teniendo este como resumen eh, un poco ya definido, estas definiciones realmente, sin mucho que decir, pues ya nos encontramos muy familiarizados, ¿no? Ya nos encontramos bastante familiarizados con estas, eh, con estas definiciones y de hecho, ¿no? Nos preguntan qué es el ego y, y podemos darle una definición como muy concéntrica y bastante práctica. Pero, pues bueno, esto es tan solo el comienzo, porque ahora en vez de sumar definiciones, vamos a compartir y vamos a abrir visiones distintas acerca del ego. Eh, obviamente, como ya les mencionaba, voy a tocar tres ejes principales, entre ellos la cábala, eh, el UCDM, que es eh, lo que se conoce como un curso de milagros, y una visión un poco más profunda de la espiritualidad, obviamente no arraigada desde la idea de la, del budismo, y eh, pues bueno, antes de entrar con estas visiones es importante que entendamos que el ego no es otra cosa que la entidad mental con la que normalmente nos identificamos y esta va evolucionando a lo largo de nuestro caminar por la vida, desde, eh, por la vida, desde esta contemplación, eh, pues nosotros vamos a estar llegando todo el tiempo, estaríamos perdón todo el tiempo mirando desde el ego, es decir, ahora mismo estaríamos hablando desde el ego o sea, desde la visión que tenemos desde nosotros mismos en este mismo instante el ego eh, en, en un término un poco más concreto y más práctico es la construcción que yo tengo de mi imagen, de mi personalidad y de todo lo que me constituye y me hace, sin embargo pues bueno hay otros factores que, podemos, que podríamos definir pero que ya tocamos en el programa anterior que eh, cuando estos factores se sobrecargan o se hace demasiado énfasis en ello pues bueno existen lo que son el egocentrismo, eh, este, la egolatría, etcétera, ¿no? Otros términos en los cuales no quiero como redundar hoy. En mi caso, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el ego o mi ego sería esta idea que poseo de mí mismo con todas mis distintas facetas y que en un conjunto denomino como draco y que normalmente describo con base a mi sexo, a mi lugar de nacimiento, a mi ocupación, a mi moral... A mi actitud, a mis cualidades, a mis supuestos defectos e incluso a mi historia personal. Desde esta perspectiva, el ego o, o esta entidad mental con la que nos identificamos y que usamos para movernos de manera práctica por la vida, no tiene por qué ser algo necesariamente negativo, de lo que nosotros tengamos que deshacernos, eliminar, erradicar ni borrar, sino algo que en primer lugar debemos aceptar e incluso llegar a amar desde una mirada comprensiva y paciente si hiciéramos nosotros consciente, consciente sí, que el verdadero problema que tenemos contra el ego es precisamente nuestra heredada necesidad de perfección por la cual no admitimos errores en nuestra conducta podríamos comprender que dichos errores no son otra cosa que pautas naturales de aprendizaje y maduración ¿qué quiere decir esto último? para explicarlo como de una manera más clara si nosotros entendemos al ego como un suceso, no como un suceso, sino como un factor eh, que mueve, que, que guía, que le da este, guía a nuestra vida, lo, lo entenderíamos como una parte de nosotros y no como un enemigo a vencer. ¿no? Generalmente nos hablan del ego y es, ay, es que eres muy egoísta y nos vamos a nuestra casa pensando así como, híjole, creo que tienen razón, creo que necesito hacer un cambio en mi vida, creo que sí estoy siendo como muy ego ególatra o egoísta, y, y pues eso no está bien, ¿no? O sea, nos hablan del ego y de inmediato nosotros pensamos que algo está mal, o que algo tenemos mal, ¿pero qué creen? Que no es eso, ¿saben? No es estar mal con el ego, no es seguirlo viendo como un enemigo, Sino hoy con este programa quisiera hacerles la invitación a que nosotros comencemos a ver a nuestro ego como una parte más de nosotros. Eh, para, para entrar como un poquito más en, en, en este sentido, el ego se ha entendido también a lo largo de la historia como la sombra que nosotros tenemos, que nosotros portamos. Sin embargo, esta sombra como tal no es una sombra que hay que erradicar. Hay que entender un poquito también, la espiritualidad menciona que la luz y la oscuridad residen en su origen y su destrucción residen en el mismo punto. Uno no puede existir sin el otro. Sin embargo, la luz no proyecta sombra. Entonces, esta idea como de la sombra que nos hemos construido a lo largo de la historia por eh, estudios clínicos acerca de la psicología, acerca de la espiritualidad, vaya, ciertos como factores que han eh, incursionado en tratar de, de ver estas dos facetas del ser humano, luz, sombra, este, super yo. Eh, sí, es yo, super yo. Eh, consciente-inconsciente, es como esta lucha que todos tenemos, que nosotros hemos heredado de manera cultural y a la cual no nos hemos podido encontrar un punto medio en la cual eh, podamos integrar estas dos partes, no o sea, podamos develar esa sombra que nosotros tenemos para poder, en vez de estar luchando constantemente con esa parte de nosotros que está ahí, y que ahí se mantiene y que ahí se va a mantener durante toda nuestra vida porque crece, madura, eh, eh, se va afianzando a nuestra personalidad. Nos va a ayudar eh, a poder tener una visión un poco más elevada incluso de nosotros mismos. El ego, les pues, voy a compartir una frase que, que me dijo mi maestra, eh, Jimena Salazar, justamente dice, el ego nos han enseñado a verlo como un enemigo. Sin embargo, es una buena herramienta que podemos usar en nuestro día a día. ¿Cómo? El ego, al igual que el miedo, funcionan para mostrarnos límites, para mostrarnos eh, hasta dónde eh, nuestro comportamiento está siendo de contribución o está siendo en prejuicio para con alguien más. Entonces, cuando nosotros logramos discernir eh, eh, que el ego... Eh, que el ego es una parte de nosotros que nos ayuda a mantenernos trabajando constantemente contra nuestros deseos para pulir, o sea, para pulirlos y para trascenderlos de una manera más pura. Pues bueno, vamos a formar una una base tan fuerte y una estructura tan fuerte en nosotros que en vez de estarnos nosotros
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at Welcome to the family.
2: VTW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Haciendo chiquitos todo el tiempo mientras peleamos con nuestro ego, nos va a ayudar a, a dar ese salto en el trampolín para poder aceptar lo que nosotros somos en esencia. Me comenta Ángel por el chat de Pride Radio. Dice, entonces el ego es lo que me confirma con mis defectos y mis cualidades y que forma mi ser. El ego forma tu personalidad como tal. O sea, como lo mencionaba, el ego forma nuestra personalidad. Pero, como bien lo mencionas, confirma nuestros defectos y reafirma o nos ayuda a reafirmar nuestras cualidades por sobre lo que nosotros definimos como nuestros defectos. Ajá. Y no es que forme tu ser, sino que forma parte constante de nuestro ser. Más adelante lo voy a explicar con una metáfora eh, acerca de la cábala, eso lo vamos a hacer en nuestro segundo y tercer bloque, entonces no se desconecten, que eso se va a poner más que interesante. Pues bueno, vamos a un corte, eh, yo los dejo... Ah, perdónenme, no, ah, ah, me estaba saltando una pequeña parte. <ríe> Llegamos hasta aquí ya con nuestro primer bloque, pero no se desconecten, quédense conmigo para que en el siguiente bloque veamos la visión alterna, que tienen diferentes disciplinas de desarrollo espiritual y... Abracemos desde una visión distinta a nuestro ego. Vámonos a un corte ahora sí. Los dejo con la canción Ego, que es una canción que originalmente fue grabada en francés, pero que tuve la fortuna de encontrarla en inglés para poderla compartir con ustedes. Si desean la canción, la pueden buscar así en YouTube y les va a aparecer de, de buenas a primeras. Ajá. Eh, esta canción nos habla. Eh, o nos pinta de una manera muy sencilla Y un tanto coloquial El cómo vamos sucumbiendo al poder de nuestro ego Y cómo esto sucede Tan solo en un abrir y cerrar de ojos Y se va convirtiendo en un proceso Inconsciente cotidiano Esta es una canción de Willy William Es un artista negro francés Increíble, la verdad la canción a mí me parece buenísima Hasta para bailar Y pues bueno, los dejo con ego de Willy William Esto es Conexión Pakshi Y regresamos
2: Tell me no. Alley, alley, alley. I would follow you most anywhere. Blinded eyes, yeah, I don't care. So deep inside my dream. Ale, ale alley. Where every little thing is perfect. Every bit of pain is worth it. As long as I'm on the throne. Ale
0: a tus ideas, íntimamente, un espacio para descubrir lo más profundo de tu ser, soy Alex Peña y aquí podrás resolver tus dudas sobre salud mental, salud sexual, salud emocional, íntimamente, te espero todos los viernes a las 10 de la noche por Pride Radio, la radio diversa. Hey, hey, ya estoy de vuelta con ustedes en este segundo bloque de tu programa que hace de tu espiritualidad un ejercicio cotidiano. Pues bien, nos quedábamos en que eh, a, hay que darle una visión distinta al ego y verlo de una manera más amorosa para ir entendiendo eh, en línea con el tema. Pues bueno, les voy a compartir y explicar un poco de cómo algunas disciplinas tienen una visión del ego complementaria a nuestro desarrollo espiritual. Para esto comenzaré con la cábala y comenzaré con la cábala porque lo explica de una manera tan sencilla pero es también eh, una manera un poco tan extensa de hacerlo que bueno, prefiero llevarme el segundo bloque explicando en su mayor tiempo el, la cábala, la visión que tiene la cábala acerca del ego y después compartir un poco del curso de milagros y de una visión un poco más profunda que la espiritualidad tiene acerca de esto. Antes que nada y antes que ir con el tema quiero agradecerles a, eh, pues primero que nada, a, a David, mi jefe de Fry Radio, que, pues bueno, me trajo a, a esta grandiosa aventura con la cual, pues bueno, quiero celebrar con ustedes que ya llevo 15 programas y, pues bueno, parece ser que esto va increchando y eso me pone muy contento porque puedo compartir con más gente y puedo también, o mejor dicho, ustedes. Me ayudan a compartirlo a través de un mensaje, eh, de, de, de mandárselo a alguien que quizás tenga o esté relacionado a alguno de los puntos que está viviendo con este tema. Y pues bueno, quiero agradecerles porque todos los programas se siguen escuchando, sigue creciendo, etc. Y agradecerles a, también a todos los que me escuchan por WhatsApp. Mejor dicho, que me escuchan y que me van este... Eh... <risa> Que me van escribiendo por Whatsapp, saludos a Sergio, un, 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 un amigo eh, que conocí hace poco, que es una persona maravillosa, saludos Beto que me escribes, saludos a mis amigos de Pokémon GO que son fieles y que me escuchan cada ocho días, Memo, Mae, Ale, eh, John, a todos un saludo y un abrazo. Saludos a Ángel, que hoy me está escuchando, es él es colega de nosotros en, en, en Pride Radio. Ángel, por favor, mándame un mensajito de cuál es tu programa para promocionarlo más adelante. Y pues bueno, más que otra cosa, un agradecimiento general a todos quienes eh, comparto, con quienes comparto que he recién conocido mi programa y que pues bueno, me, 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 me animan con sus comentarios a seguir haciéndolo. ¿no? Yo soy su fan de ustedes también, porque vivir allá afuera, en, esta, en este rush tan intenso que es la sociedad, pues bueno, a veces no nos da tiempo de, eh, de, este, pues de darnos un tiempo para nosotros, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces con el tema. Voy a comenzar, como les mencionaba, con la cábala La cábala menciona que el ego es el fenómeno menos entendido, ¿cierto o no? Y sin embargo, es el más importante para nuestra vida en lugar de entrar en una larga disertación sobre las dinámicas del ego vamos a escucharlo vamos a escuchar la voz del ego, esto es lo que propone la cábala, que escuchemos la voz del ego con la intención de entender el juego o el rol que este tiene en nuestras vidas ¿no? el ego que es lo que nos dice todo el tiempo el ego nos dice, no puedo equivocarme el ego nos dice, no puedo hacer nada bien el ego nos dice, nunca puedo perder nos dice también, nunca puedo ganar el ego en un enfoque como ya más alterado nos dice soy lo, pe soy lo mejor o también dice soy lo, soy lo peor no también dice todos me aman o también dice todos me odian o también dicen soy la persona más importante de este mundo no pero también dice soy nada soy la persona que menos importa en la tierra pero para darle una visión distinta y romper un poco con esto el ego humano Vive en ambos, espectros del, de, 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 en ambos perdón, extremos del espectro Y este espectro es lo que nosotros llamamos vida Entonces el ego nunca va a tener desde la visión del Kabbalah un punto medio Sino que el ego todo el tiempo va a estar pandeándose cual péndulo Y nos va a herir y regresar de un extremo a otro Cayendo, tropezando, pero también levantándonos Y oh, ojo el caer y tropezar cada vez nos va a llevar más abajo si nosotros nos, nos tomamos del ego. Sin embargo, cuando nos sube, nos suben plataformas de nube, de cristal muy frágiles que nos hacen caer de una manera tan dura y tan pesada que bueno, dice uno por qué, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo nos elevamos por encima de las influencias de nuestro ego para alcanzar nuestra felicidad verdadera? Esa es una pregunta central en la cábala. ¿No? La cábala eh, tiene esta visión del ego como un ser al cual eh, nosotros tenemos que escuchar para poder llegar a tener más luz de la que nosotros ya somos. ¿no? A esto, a través de un concepto, eh, a esta, perdón, a como respuesta a esta pregunta de cómo nos elevamos por encima de las influencias de nuestro ego para alcanzar la felicidad verdadera, pues bueno, lo vamos a hacer... Eh, con este concepto que la cábala define como la resistencia o la restricción Ojo, esta resistencia y restricción de la que habla la cábala No es necesariamente una resistencia o restricción a la cual nosotros estamos acostumbrados Que es, me voy a ir a un ejemplo tan sencillo, las dietas No debes de comer esto porque tiene tal cosa No debes de hacer esto porque te, vas a, te va a pasar tal cosa No, no debes de eh, expresar lo que sientes porque pues no estás en un lugar adecuado como para hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es, es uno de, de, de muchos ejemplos que podemos eh, ir dando, ¿no? Pero la resistencia, dice la cábala, que se construye dentro de la fábrica del mismo universo. Vámonos con un ejemplo para poder entenderlo un poco más sencillo. Y si vienen dudas, por favor, este, díganmelas, por favor. ¿eh? Me encanta leer sus mensajes al aire. Eh, Hola, Mari. ¿Cómo estás, Mari Carmen Hermosa? Es mi mejor amiga de la, de la licenciatura. Me gustaría algún día tenerla en el programa y que hablemos juntos de un tema. Mari, si me estás escuchando, respóndeme, por favor. que Me encantaría que la gente te conociera también aquí. ¿Sale? Eh, Ay, Juan Carlos, yo también quiero aprender contigo. E -e ese comentario me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este, bien, <ríe> perdón, 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 chicos. Me emociona mucho que, 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 que me estén escribiendo por WhatsApp y por todos lados. Eh, bien, entonces, me quedé en que eh, la resistencia se construye a través del universo y por medio de este ejemplo voy a ver si queda más claro, ¿ok? Dice... Eh, cuando la luz solar viaja a través del espacio vacío, el espacio se encuentra totalmente negro, ¿no? E incluso con luz solar presente. ¿Pero por qué pasa esto? Lo que pasa es que la luz solar solo brilla cuando choca con un objeto físico y el objeto refracta, es decir, resiste los rayos de luz. En el momento en el que la resistencia o la refracción eh, se da... La luz solar brilla Ajá. Esto quiere decir que bueno, el espacio es negro Porque en el vacío no ocurre resistencia o sea, Es decir, en donde el, el planeta flota En donde nosotros estamos flotando en el universo No hay una resistencia Todo está fluyendo y todo está moviéndose Pero ese objeto con el que choca la luz Provoca una resistencia En el cual hace que se refracte Esa luz que fue enviada desde el sol Vamos a hacerlo un poquito más profundo La tierra, o un poquito más sencillo Perdón de entender La tierra se ilumina porque nuestra atmósfera Es decir El mundo físico Resisten la luz solar Haciéndola brillar Es decir, mantienen la luz Ajá, o sea No es de que la resistan para que no llegue Sino de que resisten La intensidad de la luz Para hacerla brillar Mucho más Ajá. Ahora, debemos resistir de eh, todas las influencias de nuestro ego. Punto. Ahorita voy con otro ejemplo. Es decir, si nuestro ego recibe la luz directamente, eventualmente nuestras vidas terminarán oscuras. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, espérame, lo voy a explicar este, de una manera más ligera más adelante. Eh, cuando el ego recibe esta luz... Nosotros, eh, nuestras vidas van a terminar más oscuras y llenas de desesperanza De la misma forma que el vacío del espacio permanece totalmente negro cuando recibe directamente la luz solar Pero, ¿a qué se debe esto? Vamos entendiéndolo, vamos entendiéndolo La Cábala explica que cuando nosotros recibimos directamente la luz También conocida como la gratificación del ego El Big Bang se repite nuevamente en nuestras vidas esto sucede automáticamente cuando nosotros recibimos luz directa lo cual simplemente significa reaccionar a todo un ejemplo de lo que la cábala la llama como reaccionar a todo es cuando por ejemplo estamos en nuestro lugar de trabajo y de repente llega el jefe o llega aquella personita que no nos agrada tanto y nos dice oye por favor puedes hacer esto porque te salió mal eso es un destello de luz que puede, ser, que puede terminar en un Big Bang si nosotros nos perdemos en la reacción reacción, entiéndase por un efecto eh, o una respuesta a una causa si yo le contesto a esa persona de una manera reactiva, o sea es decir, emocional eh, sin pensar, sin, analiza, sin analizar y sin contemplar, pues obviamente eh, esa luz, esa chispa que nos va a dar el placer inmediato por ejemplo, de dejarla callada o etcétera,
2: casino.com No
0: workers necessary. DVD prohibited by law. See terms and conditions 18+. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. O'Reilly
2: Auto, oh, 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 Auto Parts
0: frecuencia. Sigamos. Entonces dice, eh, la luz temporal es como una eh, perdón, el ego nos engañará Brindándonos esa luz temporal Pero esa luz Es como una barra de luz de dinamita Encendida O bien también el destello de una fusible eh, de, El destello, perdón De un fusible encendido que deslumbra nuestros ojos Sin embargo Estos, desellos, estos destellos Tienen una duración determinada La mecha encendida Y el fusible Son de eh, una duración muy corta ¿No es cierto? O sea por ejemplo, es como eh, encendemos la mecha y sabe, cu cuando prendemos un cuete, encendemos la mecha y sabemos que tenemos el tiempo contado para poder aventar esa mecha y, este, y que no nos explota en la mano, ¿no? Entonces a eso se refiere con que el, el, el fusible y la mecha eh, son de duración, que la luz de eso es, eh, es de corta, es de corto tiempo o de un corto lapso. Cuando nosotros le damos poder al ego recibimos placeres de ese tipo. Una vez que la mecha se quema, existe una explosión. Esta explosión es a lo que la cábala se refiere como el Big Bang. Y el resultado de esta explosión, pues bueno, es oscuridad y dolor. ¡Auch! ¿No? No sé si está siendo del todo claro, espero que sí. Pero con gusto, después platicamos del tema. O si, si le surge alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. La fuerza llamada Ego, dice la cábala, o el oponente... ...al cual nosotros nos hemos enfrentado... ...nos da todo el tiempo barras de dinamita... ...a lo largo de todo el día y de todas nuestras acciones... ...todo lo que tenemos que hacer nosotros es resistirnos a recibirlas... ...pero eso es más difícil decirlo que hacerlo... ...para que nosotros podamos generar una luz que perdure... ...debemos resistir la luz directa de la gratificación del ego... ...y entonces, pues sí existirá el dolor... ...porque el dolor es algo que no podemos evitar en nuestras vidas... La diferencia es que es un dolor momentáneo el que el ego nos proporciona para nosotros poder crecer, para nosotros poder eh, superar, para nosotros poder trascender. El dolor que este eh, que, que, que nosotros recibimos acerca del ego sin dejar que esta dinamita, como dice la cábala, nos explote, nos va a brindar la satisfacción plena, la luz de alegría y buena fortuna a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la cabala con esto? Que el hecho de que nosotros nos resistamos a recibir las muestras fugaces de placer, eh, de, 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 de gozo, de abundancia que nos da el ego, eh, vaya, no abordarlo como tal desde la visión que nosotros tenemos heredada de lo que es el ego, sino desde que el ego, desde que nuestro ego nos está mostrando Justo ese límite en el cual nosotros nos encontramos antes de dar un paso al vacío o de pisar una mina que nos va a traer a nosotros una, des una destrucción. Si recuerdan lo mencionaba hace un momento en el primer bloque. El ego funciona, desde esta frase que me compartió mi maestra, el ego funciona como un sistema de alarma para cuando nosotros estemos a punto de caer en una mina explosiva o estemos a punto de recibir una avalancha de cosas que nos puedan perjudicar. Para cerrar un poquito con esto de la cábala, voy a cerrar con esta frase que, 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 que me pareció, con este diálogo, pequeño diálogo que me pareció fascinante. Nosotros, como seres humanos, vivimos en una dualidad, sí o sí. La dualidad de estar en un mundo físico que tiene pruebas de lo concreto y de lo real a través de lo palpable y eh, también tenemos nosotros esta dualidad o este contrario que es el espíritu que es todo aquello que nosotros eh, si, no, si lo vamos desenvolviendo eh, nos hace ser perceptibles, nos hace ser más sensibles, nos hace estar en una conexión más profunda con eh, todo, todo absolutamente todo lo que nos rodea pero bueno, la cábala dice, bienvenido al planeta tierra, la luz es la causa y nosotros los seres humanos somos el efecto esto es un estado mental y de conciencia opuesto entonces nos encontramos en un estado de existencia opuesto. En lugar de luz hay oscuridad. en lugar de existencia inmortal hay muerte, en lugar de felicidad hay tristeza. Esto sucede porque nuestro estado de conciencia opuesto, ser el efecto, ser reactivos, es lo que nosotros como seres humanos somos. Ojo, esto no quiere decir, o, o, o directamente la cábala no quiere decir que esto eh, eh, nos defina a nosotros los seres humanos como malos, sino que eh, explica la cabala a grandes rasgos que nosotros somos parte de esa vasija eh, eh, que guarda, mejor dicho, que, no, que nuestros cuerpos son pequeñas vasijas que guardan una porción del alma suprema que termina siendo Dios. Entonces, nuestros cuerpos funcionan como esa vasija, pero como nuestros cuerpos no conocen la luz, y no, nuestra alma llega a nuestro cuerpo como un ser puro de luz, empezamos nosotros a develar esa sombra que al momento de eh, integrar eh, la esencia divina del alma suprema en, nuestra, en esta vasija que es nuestro cuerpo humano, logramos trascender todo aquello que nos detiene. Pues es decir, no se trata de estar peleando con nosotros, sino de, de ir limpiando, de ir develando esa sombra para que la luz la abrace y la contenga. ¿no? Eso es lo que dice la Cábala. Hola Gus, bienvenido. Leí tu mensaje desde hace ratito, pero bueno, quería terminar de, de, de darle hilo a, a, a la explicación del Cábala acerca del ego y de la visión. Eh, pero gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros Gus bien entonces a partir de aquí eh, la cábala como les mencionaba explica que el ego eh, lejos de ser un oponente a vencer es aquello que nosotros tenemos que develar de nosotros mismos la única manera de hacerlo es abrazándolo con amor es aceptándolo y es reconocer que forma parte de nosotros sí o sí Quererlo borrar, quererlo eliminar desde la cábala termina siendo un efecto perjudicioso para nosotros porque vamos a hacernos cachitos. Desde el punto de vista espiritual, ego significa yo. Pero cuando decimos ego estamos refiriéndonos a, a un yo eh, material, a un yo físico, a un yo que está creado desde la mente. Cuando en realidad, pues bueno, solo hay dos yoes. El yo, como les mencionaba hace un momento en la cábala físico y el yo, espiritual. Uno es el alma, que es justo lo que les estaba explicando, que tiene varios sinónimos. Tiene un sinónimo que es el maestro interior, que es la naturaleza de Buda, es la naturaleza de la mente, también el niño interno, eh, es la luz, es la conciencia, es el ser, eh, eh, etc. ¿no? El otro yo, como les mencionaba al principio del programa, es la personalidad compuesta a su vez, de multitudes, de joys Estos joys desde la espiritualidad, se aprecian desde una eh, desde una visión que son emociones negativas. Y solo se puede expresar un yo de cada vez y en cada momento. Es decir, las emociones, aunque nosotros podamos sentirlas juntas, solamente podemos ir expresando cada una de ellas a través de nuestro ego. Ajá. Eh, o expresamos alma también, o expresamos o manifestamos perdónenme, a los otros yoes. Es importante saber que para la vida práctica es interesante eh, comprender eh, estas, estas cuestiones eh, de dualidad acerca del ego y acerca de, estas, eh, de estos múltiples yoes que define la espiritualidad. La batalla que se tiene en la espiritualidad justamente es como esta cuestión de ir en contra acerca de todo aquello que nos define como un cuerpo físico, como, como una cuestión cognitiva. Eh, y a lo que se refiere la espiritualidad libre del pensamiento del ego, que hay, perdón, del pensamiento del budismo, que hay que eliminar el ego, trata de eh, hacernos entender que hay que trascender esa línea divisoria que hay entre entre el deseo del placer físico o mundano, pero vaya, no es eh, como tal eh, un placer sexual, sino me refiero a placeres finitos, placeres que nos dan eh, gozo, que nos dan, eh, que nos dan este, que nos hacen sentir grandiosos tan solo por fracciones de segundo, ¿no? La espiritualidad de hecho es es sencillo, o sea, la espiritualidad dice tu, tu maestro interior es el mejor guía para poder trascender al ego, para poder bajar los impulsos del ego sobre tu vida. ¿Por qué? Porque al entender al ego desde la espiritualidad como parte de nosotros mismos, ya no hay nada con que pelear. Y en vez de estar peleando eh, de nuestro ego con los tabúes, que cognitivamente y que socialmente y que también en el inconsciente colectivo existen en nuestras culturas, en nuestras familias, etcétera Pues bueno, lo abracemos y desde ahí entendamos que todo tiene una función propositiva para nosotros. ¿no? La, espirituali la espiritualidad menciona, tú eres tanto un ser eh, etéreo como un ser eh, físico y si tú no respetas esas du esa dualidad que tienes eh, si tú no abrazas esa dualidad en un solo ser pues jamás vas a poder terminar de luchar perdón, terminar de borrar ese ego porque ese ego a fin de cuentas es una composición tuya es una parte complementaria tuya la espiritualidad de hecho me sorprendió encontrar uh, este tema como un poco más sencillo porque pues bueno yo pensé que iba a ser como una visión un poco más profunda ¿no? Desde el aspecto personal, eh, yo que me dedico como a estas cuestiones de la espiritualidad, les puedo decir que eh, en el momento en el que yo, eh, cuando yo empecé como en mi proceso espiritual y todo esto, yo me monté primero sobre el ego. no, Y mi ego era de yo soy superior y los demás son una bola de cacas. ¿no? El detalle aquí es que yo no pude discernir entre lo que mi ego me quería decir verdaderamente en el momento en el que yo empecé con este despertar espiritual o con este camino espiritual y entre lo que mi mente entendió, ¿no? mi mente entendió, y digo mi ser físico, mi mente, mi placer inmediato entendió que yo era superior solo por estar en un camino espiritual. Sin embargo, no me di cuenta en el momento que lo que el ego trataba de decirme era, hey, ojo, no solamente eres diferente porque estás haciendo un despertar espiritual, perdón, no, no, perdón, lo dije mal, lo dije mal, es no eres diferente de los otros por estar en un despertar espiritual, eso es lo que me quería decir mi ego, sin embargo la mente tan poderosa... Pues dijo, no, sí, sí soy más poderoso que cualquier otro o sí soy mucho mejor que cualquier otro porque yo estoy en un camino espiritual y yo he trascendido las barreras de lo físico. ¿Pero qué creen? Que a la larga justo ese placer inmediato, por ejemplo, de decirle a la gente, es que yo estoy en un trabajo espiritual, lo que me fui ganando es que la gente me dejara de hablar, que la gente se alejara, perdí mi trabajo en ese momento... Este perdí la buena relación que tenía con mis jefes en ese trabajo incluso y pues bueno, fue una cuestión que hoy día volteo a ver y dije bueno, aprendí la lección <risa> sin embargo, pues bueno, al ser eh, el ego mal visto eh, por nosotros desde una cuestión eh, pues pesimista a través del, del inconsciente colectivo y todas estas creencias heredadas por parte de nuestra familia, pues es muy difícil como cambiar la perspectiva, sin embargo al hacer también la, la espiritualidad un trabajo más cotidiano, te vas dando cuenta también de lo banal que es pensar que, que es pensar que tú eres el que está haciendo el cambio eh, en, en un sentido de consecuencia hacia afuera, vaya o sea, yo no soy eh, el que está generando un cambio de una manera directa sobre otros ¿no? sino que los otros están decidiendo cambiar en función de lo que yo les puedo compartir. Cuando nosotros vemos esa parte contributiva en cada uno de nosotros desde la espiritualidad, o sea, cuando nosotros espiritualmente nos eh, entendemos como alguien que está aquí en esta tierra para contribuir a quienes nos rodean. Pues bueno, el ejercicio de retribución es mucho más grande que cualquier otro. ¿A qué me refiero con el ejercicio de retribución? El ego está disipado y se hace desde una intención más profunda y no desde un reconocimiento banal y mundano. Voy a poner dos ejemplos acá. Eh, espero no herir este, susceptibilidades. Pero, por ejemplo, en el yoga se ha dado mucho que... este que las clases gratis por un intercambio de de, 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 de um, despensas, ¿no? O el yoga gratis a cambio de um, donaciones o el yoga este dado gratis por eh, porque pues soy maestro de yoga, ¿no? Pero lo que se busca en esencia o lo que yo he visto que la gente busca en esencia con eso, eh, desde un camino espiritual como lo es el yoga, es que buscan el reconocimiento de afuera. Entonces ese reconocimiento de afuera, vamos a poner un ejemplo sencillo, los likes en Facebook los likes en instagram y, y, y decir por ejemplo porque lo he escuchado de varios maestros por ahí que es que yo soy un maestro de renombre porque tengo como 200 mil seguidores en instagram way y tengo como 200 likes en cada una de mis fotos no ojo yo no estoy peleado con eso porque de hecho lo estoy empezando a hacer y es algo que me gusta pero a lo que voy con esto es que el ego mundano de decir que el hecho de que, 200, de que tengas 200 seguidores que tú ni siquiera conoces en una red social y basarte en eso para decir que eres uf, el más grande, pues bueno, es un problema que hoy día eh, no me van a dejar mentir quienes están un poco cerca de estas disciplinas, que pasa día a día, ¿no? Es un placer tan mundano que se busca tenerlo, eh, obtenerlo y retenerlo todo el tiempo, ¿no? entonces cuando nosotros entendemos que el ego es lo que nos está enseñando eh, que no se trata de hacer de todo esto un, eh, um, un esparcimiento placentero sino que, que nos ayuda a la búsqueda de la luz profunda y de la intención pura de hacer las cosas pues bueno, la espiritualidad nos dice hasta que nosotros logremos trascender el ego podremos disfrutar de nuestra vida plenamente. ¿Por qué? Porque ya no estoy en expensas ni expectativas del otro. Nos comenta Ángel en el chat, dice, entonces el ego puede ser un arma de dos filos, o te potencializa para mejorar, o puede ser un obstáculo para tu desarrollo, y depende de, de cómo lo escuchemos o lo que interpretemos. Así es, es lo que en esencia está, lo dice muy claramente la cábala a través de sus ejemplos, pero sí, en esencia es eso, pero sabes qué es lo que pasa, Ángel, saben qué es lo que pasa todos allá afuera, es que eh, a pesar de que es, de que puede ser un arma de dos filos, la percepción que nosotros tengamos acerca del ego y la visión que nosotros tenemos acerca de él como un enemigo a vencer es lo que nos hace que el ego, en vez de, digamos, en vez de eh, dejar de pelear con él, al pelear con él le damos más fuerza sobre nosotros y es la manera en la que nosotros sucumbimos a su forma de actuar en nosotros. Pero cuando nosotros lo vemos y lo abrazamos con amor Y entendemos que está ahí para ser una herramienta que nos impulse a nosotros Pues bueno, va a ser completamente distinto ¿no? Bueno, y terminando con la espiritualidad Vamos a la parte de eh, un curso de milagros Me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo Pero bueno, es importante aclarar en esta visión del curso de milagros Hola hola Orlando bienvenido al chat de Pride Radio cómo estás eh, les decía es importante que aclarar un poco cuál es la visión que se que tiene un curso de milagros eh, acerca de nosotros no eh, viene de un concepto la, la la visión principal del curso de milagros viene de un concepto de separación este concepto de separación está referido a que nosotros nos creemos y nos vivimos separados de lo que eh, en un curso de milagros se le denomina la conciencia uno, o bien la unicidad con Dios creador. Esto es un poco similar a la cábala. La cábala dice que nosotros, somos, eh, que nosotros somos parte de esa esencia todopoderosa que este, nosotros conocemos como Dios, o que en las religiones se conoce como Dios, pero... Eh, ...pues bueno, nosotros somos parte de ellos... ...y estamos experienciándonos en cuerpos diferentes... ...separados de esa unicidad... ...sin embargo nosotros no dejamos de ser esa unicidad, ¿no? El, el, el curso de milagros lo define en cinco puntos... Eh, ...un poco duros... ...la verdad es que el curso de milagros cabe destacar que es, que es duro... ...al momento de, de, de hablarlo, ¿no? Un, un día les voy a... vamos a traer al aire a Clau... Eh, ...ella fue mi maestra del curso de milagros justamente... Y la verdad es que es una, una experiencia muy padre. O sea, sí te hace como... te rompe el esquema completamente. Pero bueno, entrando al tema. Dice, 1.1 del curso de milagros. El ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado. Nacido en un cuerpo, condenado a sufrir ya que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo. Y que adopta una forma en que esta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Estoy un poquito enredado, pero aquí voy. El ego dice, es, ido, es, es idolatría. Eh, eh, idolatría no precisamente a que nosotros estemos alabando ídolos como lo mencionan este, los cristianos, ¿no? sino que es idolatría, es ese deseo, es esa, esa ansiedad, esas ganas de tener aquello que nos da un placer inmediato y fugaz. ¿no? Como ya los mencionaba, el, el, el curso de milagros habla de que nosotros eh, vivimos en una idealización o en una interiorización de un concepto de separación. Entonces el ego es el que está entre, en esa línea intermedia entre mi unión con eh, esa alma uno o con esa unicidad... Y mi unión también con el cuerpo físico, entonces el ego desde el curso de milagros nos hace ver como enemigo todo lo que nos rodea, todo lo que sucede alrededor de nosotros, todo, 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 pero no, en realidad eh, el ego pues bueno está ahí para mostrarnos justamente esos límites como yo se los mencionaba, dice dos. El punto 2, el ego es demente. El, el ego está lleno de miedo, que lo tocamos al principio del programa, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. O pues sea, es decir, el ego eh, se siente un ser por sí mismo, in, eh, separado de todo y poderoso por todo y por sobre todo. ¿no? En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Quiere decir que el ego, o alguien que tiene un ego mal enfocado y mal direccionado, pues todo el tiempo va a pensar que es superior y que no necesita de algo más allá del entendimiento sencillo para poder existir y para poder ser pleno, ¿No? O sea, entre comillas. Pero es una, es una dualidad muy, muy, muy controversial la que tiene el ego descrito desde el curso de milagros porque justo lo que el ego busca es la banalidad, o es, es hacernos hacernos sentir poderosos a través de lo que nos rodea, de todo lo físico, sin entender y sin permitirnos ir más allá eh, hacia el espíritu. Dice 3, el punto 3, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber Él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en Él? Aquí el ego es una venda o un vendaje que nosotros traemos puestos que nos hace de alguna manera no entender las cosas. Ajá, o que nos evita estar llegando constantemente a esa luz o a esa verdad. Eh, no, El Hijo de Dios, nosotros, si nosotros eh, eh, estuviéramos conectados en nuestra totalidad con nuestra parte espiritual, entenderíamos que nosotros no tenemos ego. ¿Por qué? Porque el ego eh, como tal es una herramienta eh, lo cual nos va ayudando a desquebrajar esa barrera o a quitarnos ese velo, ese... Esa, esa, esa venda que tenemos en los ojos para poder ver la verdad de lo que nosotros somos. ¿no? El cuarto. Dice, conocer la verdad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación. El precio que hay que pagar... Y el precio, perdónenme, que hay que pagar en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él... Es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario que es la crucifixión del Hijo de Dios. La sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Es, les digo que el curso de milagros es bien intenso. ¿Pero qué quiere decir esto? Eh, que nosotros eh, no necesariamente tenemos que, que, haber, que ver al ego eh, ni a todo lo que hemos creado a partir de él. Como el enemigo, puesto que lo que nos muestra, o sea, lo que nos muestra esta imagen es la crucifixión del mismo Dios, ¿no? Que para algunos tendrá relevancia, para otros no, pero si lo vemos desde un punto de vista espiritual, es esa crucifixión de nosotros mismos, esa flagelación constante de estar sufriendo por no poder ver claro y por no poder tener otra manera distinta de ver lo que el ego nos está enseñando. ¿Qué es lo que nos enseña el ego en esencia? Que nosotros somos seres espirituales sí o sí. ¿No? Y pues bueno, el punto 5. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les, se les restituirá, perdónenme, para siempre, a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. O pues Es decir, si nosotros actuamos desde el perdón, que el perdón, si nos vamos como a un origen más profundo, no quiere decir otra cosa más que amor. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el curso de milagros o desde la visión del curso de milagros, nadie nos daña. Lo único que nos daña somos nosotros mismos y es la manera en la que nos percibimos nosotros mismos a través de ese estar sucumbidos al ego o a nuestro ego. Entonces... Eh, los voy a dejar un poquito a un pequeñísimo bueno ya no nos da tiempo, me sigo de largo entonces entonces pues bueno como conclusión a, a, a esta forma distinta de ver el ego eh, si yo pudiera o bueno ahorita que tengo la oportunidad de resumir estos tres puntos tan distintos pero tan también este, similares unos con otros la espiritualidad, la cábala y el curso de milagros en esencia podemos decir que eh, el ego eh, o bueno desde mi punto de vista el ego es esa herramienta con la cual nosotros contamos para poder medir nuestro crecimiento espiritual y para poder en función de ese crecimiento espiritual que estamos buscando obtener el gozo, la paz, la dicha la felicidad y la plenitud que tanto deseamos eh, no seamos enemigos de nuestro ego abracémoslo, hay que escuchar Atentamente esa voz que tenemos ahí Cada vez que nosotros queramos decirle a alguien Yo soy mejor en esto O yo me encargo de tal O yo esto Hay que interiorizarlo un poquito Y antes de vencernos a esa reacción inmediata Que el ego nos está poniendo Hay que tratar de quitarnos esa venda esa, esa malla Hay que romper un poco Que hay detrás de ese muro de barro Y poder develar la luz que viene a través de la no reacción, a través del no rendirse y a través del evitar resistirnos a, eh, a que la luz de la divinidad y la luz de nuestra paz y de nuestra, de nuestra calma nos abrace. Con esto termino el programa y eh, pues bueno, vamos a leer un poquito, bueno, un tiempo los, los comentarios de, <ríe> de, de, del, del WhatsApp. Pues muchos agradecimientos a todos que si sí están escuchando el programa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso está padrísimo. Eh, sí, pues bueno. Para terminar entonces, ya les di mi conclusión. Saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de esto. Eh, me gustaría como que se quedaran con la tarea de ver eh, desde dónde su ego está actuando en ustedes. Si son ustedes los que actúan, si es el ego el que actúa. Y pues bueno tratar de verlo y abrazarlo, no se trata de pelear, Qué bueno que te gustó Ángel, el programa, el programa es para ustedes es una visión, trato de tener una visión neutra, pero siempre enfocada desde la espiritualidad, desde esa conexión interna que todos nosotros somos y que todos nosotros buscamos en nuestro día a día esto fue todo por hoy aquí termina nuestra transmisión eh, acerca de el ego y una visión distinta saludos a todos los que me escuchan en vivo, saludos a todos los que me escuchan en el podcast, un abrazo a todos, un agradecimiento enorme y bueno, les comparto mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Gilberto López, me pueden encontrar en Instagram como Draco López, Esténse atentos en Facebook porque eh, se viene una sorpresa en donde bueno, voy a estar ofreciendo directamente ahí eh, las terapias en las cuales eh, he estado trabajando, unas terapias muy padres, muy bonitas, y no se pierdan tampoco el próximo programa en donde vamos a comenzar un tema bastante eh, duro eh, un tema que a muchos seguramente nos tiene puestos con rodillas al suelo y la frente también al suelo y bueno, lo vamos a descubrir desde una cuestión de pareja entonces prepárense porque va a estar buenísimo el próximo programa vamos a hablar del duelo, la pérdida de la pareja eh, y otras sorpresas el próximo no, 15 de agosto voy a estar participando en un programa online ya les estaré compartiendo los links vía redes sociales por favor esténse atentos porque es un programa de sexualidad y vamos a hablar de la espiritualidad y la sexualidad en ese programa el programa es con Marisa Yergo busquen en Facebook, busquen en Instagram es una persona maravillosa y ella tiene un programa dedicado a todas las mujeres entonces esténse atentos con ellas y síganlas, las chicas que nos escuchan por ahí y el día eh, 12 de agosto eh, colaborando y gracias por la contemplación a mi amigo Juan Carlos Mijares y a este, una hermosa mujer que conocí también gracias a él Yelit Zapucci, la artista internacional Voy a estar participando en su programa de televisión Que van a tener próximamente en cadena internacional televisión Si no me equivoco Y eh, comenzamos eh, Bueno, yo comienzo a colaborar con ellos el día 12 Y el programa lo van a poder ver una semana después Este programa se va a transmitir cada lunes y pues bueno, estoy emocionado. Espero que también me sigan por allá. Allá vamos a estar haciendo contribuciones acerca del yoga, espiritualidad, bienestar, etc. Siguiendo como esta pauta que llevamos en los programas. Y pues bueno, espero que se sigan unien uniendo. Por favor, compartan el podcast, compartan el programa. A alguien, seguro, le va a ayudar muchísimo. Así como nos ayuda a nosotros el escucharlo y el yo poder dialogar con ustedes a lo largo del programa. Que tengan bonita noche, que descansen. Yo soy Gilberto López, Draco López, y esto es... Conexión Pachi Nos vemos Ah, perdónenme, se me olvidaba Por favor, esténse pendientes también De mi amigo Ángel Que es quien nos estuvo acompañando en el chat Su programa se llama La Voz G Y en agosto Ya regresan al aire Estén bien conectados con él, la verdad es que su visión es muy interesante y los temas que trae van a estar de pelos. No se lo pierdan, en agosto ya él nos dará próximamente las fechas. Ahora sí, nos vemos. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees si no sabía nada rarita? ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a
2: lograr ser alguien. ¿O también?
0: No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las ocho y media de la noche. La Voz G. Solo aquí, en Pride Radio, la radio diversa.
2: Falling too fast to prepare for this Tripping in the world could be dangerous Everybody circling as breeze Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for this Whip,
1: A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión, Pride Radio, La Radio Diversa.
0: Pintamos tus oídos con todo el color, Pride Radio, La Radio
1: Diversa.